0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Elegir las mejores operaciones Tal vez fuese un sueño pero era un sueño muy real Podía tocarlo todo, verlo todo en detalle Y sí, estaba en la sala de mandos del Pelagio El casino era suyo Ahora podría ganar una fortuna En su primer día como propietario Pasearía por la sala Controlaría lo que estaba sucediendo Quería causar una buena impresión a los demás socios Tenía que evitar a toda costa que alguien hiciera saltar la banca O eso creía él Así que cuando se acercó a las mesas de la ruleta Y vio que había clientes apostando al rojo Y clientes apostando al negro Dudó Uno de los dos bandos iba a ganar cuando vio clientes apostando al par, pero también apostando al impar, una vez más dudó. Iba a tener que repartir dinero entre todos estos clientes. ¿Cómo se suponía que iba a ganar una fortuna si había clientes en ambas partes de las apuestas? Y ahí comenzó a ponerse nervioso la fortuna que pensaba que estaba por fin a su alcance, se desvanecía como una bocanada de humo y despertó agitado y empapado de sudor. Él era trader. ¿Por qué había soñado que era el dueño del velaccio? Tendría que dejar de ver tantos vídeos sobre trading. O tal vez no, tal vez debería de llevar a la práctica lo que ya sabía a nivel teórico. Los propietarios de un casino... No podían intervenir en las mesas de la ruleta. No podían trucar la bola. No podían hacer trampa en ninguna jugada individual. Pero es que tampoco les hacía falta. Pasara lo que pasara, saliera el resultado que saliera en cualquier jugada de cualquier mesa, al final de la noche y todas las noches, habrían ganado dinero para el casino. Sí o sí, no iban a ponerse nerviosos por el resultado individual de una jugada cualquiera. Qué más daba que fuera roja, negra, par o impar. La banca siempre gana. ¿Por qué entonces se ponía nervioso cuando operaba? ¿Por qué sentía que le latía el corazón si el precio iba en su contra? Con cada tic, con cada pequeño movimiento, su angustia aumentaba. Se suponía que sabía operar, había aprendido a leer la acción del precio, tenía un sistema. ¿Por qué sufrir entonces? Se sentía tan idiota como su personaje soñado. ¿O es que acaso no sería idiota que el propietario del velacho sufriera por el resultado individual de cada jugada en cada mesa y cada noche? Igual que un casino explota una ventaja a su favor, él como trader también tenía que hacer lo mismo. Disponía de un sistema que ponía las probabilidades de su lado. Eso estaba claro porque el backtesting y la operativa en simulado lo evidenciaban una y otra vez. Pero entonces, ¿por qué no lograba ganar en real? No sería que era él mismo el origen de sus pobres resultados. Si otra persona, con el mismo sistema que él había estudiado, en el mismo mercado, lograba ganar, ¿qué explicaba que él tropezara semana a semana? Una de las primeras cuestiones que apareció en su mente fue sobre si tomaba o no todas las operaciones que aparecían en su pantalla. La respuesta fue un claro no. La primera en la boca. Se suponía que debía tomar todas las operaciones, claro, pero la realidad es que no lo hacía porque creía que había algunas que estaban mejor definidas que otras. No iba a tomar aquellas que parecían malas, ¿verdad? Pero si se ajustaban a su sistema, ¿qué más daba su opinión? ¿Acaso podía saber lo que iba a suceder antes de que sucediera? En ese momento se dio cuenta de que ese era un comportamiento supersticioso e inadecuado. Estaba actuando como si pudiera saber qué estaba por pasar. Entonces cuando decidía participar era porque su convencimiento estaba en esa operación. No quería perder, no quería equivocarse, así que evitaba tomar operaciones malas. Lo que era idiota una vez más, una operación mala, ¿qué era? Si estaba bien definida por las reglas de su sistema... ¿Qué sentido tenía que eligiera operaciones? Sabía lo que debía pensar, pero una parte de sí le mantenía aferrado al pensamiento supersticioso. Por un lado, su marco teórico. Por otro lado, las verdaderas creencias subconscientes. Con una ventaja a su favor, debía tomar todas las oportunidades sin apego emocional, porque no hay forma posible de saber qué está por pasar y qué operaciones serán ganadoras y qué otras serán perdedoras. Eso sería como suponer que uno puede saber de qué color será la casilla en la que caerá la bola que aún está en movimiento. Lo que solía pasar era que elegía oportunidades. Pero, ¿qué sucedería si esperase un resultado aleatorio? ¿Qué sucedería si realmente fuera capaz de aceptar que el resultado aislado de cualquiera de esas operaciones... Era completamente aleatorio, independiente del anterior y del siguiente. A nivel emocional, se sentiría de una forma distinta. Si verdaderamente lo aceptase, afectaría esto a sus emociones. Si cambiase sus expectativas, se sentiría distinto sobre esto. Entonces pensó en las máquinas tragaperras. Él no era especialmente aficionado a ellas, pero en alguna ocasión había arriesgado algunas monedas. Pero ahora se daba cuenta de que en esos casos no había habido un enganche emocional. Simplemente introducía la moneda, le daba la palanca y esperaba que pasara lo que tenía que pasar. Si ganaba, bien. Y si perdía, también. ¿Por qué no hacía lo mismo como trader? ¿Por qué se comportaba como si el resultado de una operación aislada estuviera en sus manos? ¿Acaso lo estaba? Un solo operador individual podía negar la ventaja de su sistema en una operación cualquiera. El mejor soporte del mundo podría romperse con que un solo trader estuviera dispuesto a aceptar un precio inferior. Bastaba con que una sola persona apretara el botón del mouse para que la ventaja asociada a su entrada perfecta saltase por los aires. Pero eso ya estaba contemplado dentro del porcentaje de operaciones perdedoras. Su sistema le permitía ganar en simulado, una y otra vez porque estaba asociado a una esperanza matemática positiva que hacía su aparición en una serie de operaciones. Se sabía la teoría, pero en la práctica estaba comportándose como un imbécil porque actuaba como si fuera capaz de determinar el resultado de una operación aislada. Era un tema de gestión de expectativas Mientras que ante una máquina tragaperras Aceptaba realmente un resultado aleatorio Cuando estaba ante el mercado Su mente le jugaba una mala pasada Y le hacía creer que era capaz de determinar El resultado individual de una oportunidad Que aún no se había expresado A nivel teórico, sabía que tenía una ventaja no podía saber qué operación sería ganadora y qué operación sería perdedora, pero sabía que a la larga ganaría más de lo que perdería. Así lo hacía en simulado, pero en real pasaba algo que le hacía actuar en contra de sus propias ideas. Los pequeños movimientos del precio en su contra, ¡ah! Eso era algo que no podía soportar en su fantasía. Una operación ganadora no solamente debía llegar al objetivo de profit, ...sino que debía hacerlo rápidamente y sin apenas retrocesos en su contra. En caso contrario, bueno, terminaba poniéndose nervioso, moviendo los stops, dudando. Sabía que el resultado asociado a una operación aislada era completamente impredecible... Eso se lo decía la lógica y el sentido común, pero cuando estaba frente a la pantalla y analizaba sus operaciones, sentía que era distinto. La siguiente oportunidad parecía que iba a ser ganadora. Estaba bien formada en la zona adecuada en el mercado correcto. Era como si hubiera un mecanismo en su mente que le hiciera creer que el hecho de que apareciera un cierto patrón, comportamiento o resultado le daba una ventaja en esa operación en concreto. Veía lo que hacía el precio y se hacía creer que tenía una ventaja individual, independiente de una serie. Por eso actuaba como la hacía, por eso tomaba la operación o la descartaba. ¿Las tomaría si tuviera dudas sobre el resultado? Por otro lado, podía no tener dudas. Una parte de él comprendía que no tenía forma de saber si esa oportunidad en concreto sería ganadora a nivel individual. Otra parte se comportaba como si pudiera conocer qué iba a suceder antes de que sucediera. Para que la ventaja asociada a su sistema de trading se expresara a su favor, para que pudiera ganar a lo largo del tiempo, debía actuar de la misma forma que lo hacía el propietario de un casino. Desapegarse completamente del resultado individual de cada mesa y tomar todas las oportunidades que se presentasen sin dejar que su miedo y sus dudas interfirieran. Y eso implicaba que no debía darle mucha importancia al resultado aislado de una operación, de hecho, a ninguna de ellas. Había conseguido mantener su entereza ante una operación perdedora o dos, claro, lo aceptaba y tomaba la siguiente operación, pero si había una tercera operación seguida en negativo, comenzaba a dudar y muchas veces se saltaba la cuarta. Y resultaba que por algún extraño fenómeno esa sí resultaba ganadora, pero él ya no estaba participando. Luego se animaba a tomar la quinta que volvía a ser perdedora y entraba en un estado de completo desasosiego, de frustración y de dolor emocional. Un estado que reavivaba el recuerdo de todas las veces en las que se había equivocado, de todo el sufrimiento que había padecido, de todos los errores cometidos a lo largo de su vida, dentro y fuera del mercado. Si uno espera un resultado aleatorio y obtiene un resultado aleatorio, ¿qué problema emocional puede tener? Simplemente todo sucede acorde a su expectativa. El debacle comienza cuando se espera un resultado determinístico en un entorno de probabilidad. Esperar que ese setup en concreto sea ganador en vez de aceptar que el resultado favorable te manda de una serie de operaciones. Supongamos que vamos a operar el retesteo de un soporte. El precio aguantó en esa zona con anterioridad y nuestro sistema establece una probabilidad mayor de que vuelva a haber un movimiento alcista del precio. Debemos tomar un largo, pero podemos saber si el soporte aguantará. ¿Podría aparecer un participante vendiendo a mercado que reventar la zona? Claro, y también podría aparecer un falso quiebre del soporte para expulsar a los que van largos y generar una especie de sprint. Así que uno debe determinar hasta qué nivel de precios acepta que la perforación del soporte sigue siendo válida. A partir de qué punto la oportunidad que está explotando queda invalidada. Con anterioridad aparecieron compradores en la zona, pero volverán a aparecer. ¿Hay alguna forma fehaciente de saberlo? De hecho, no la hay uno podría estar leyendo el libro de órdenes y ser víctima de un espejismo las órdenes limitadas pueden aparecer y desaparecer incluso un operador con verdadera intención compradora podía cambiar de opinión en el último momento y cancelar sus órdenes pero ante un escenario definido en tu sistema debes actuar aceptando la incertidumbre si ese tipo de operación está en tu trading plan debes tomarla sin dudas, sin apego, sin contemplaciones lo que esperamos es que las probabilidades estén a nuestro favor. Y estamos dispuestos a arriesgar una cierta cantidad de distancia desde el punto de entrada para saber si estamos en lo cierto. Pero si el desequilibrio favorable no aparece, no aparece. Punto. el operador típico que no opera desde este punto de vista y que no es capaz de manejar sus expectativas está pensando al tomar una operación que es una buena operación que tiene razón que está en lo cierto que sabe qué sucederá a continuación y muchas veces sentirá la tentación de no poner un stop. ...porque para predefinir su riesgo con antelación... ...debe decidir cuánto dinero está dispuesto a perder... ...para averiguar si esa operación funcionará o no... ...pero él no piensa así... ...él cree saber lo que sucederá. Debemos tener en cuenta que el miedo... ...afecta la forma como percibimos la información... ...nos centraremos en la fuente de la amenaza... ...y dejaremos otros elementos informativos fuera... ...si tenemos la expectativa de sufrir dolor dispararemos los mecanismos del miedo los movimientos del precio en una dirección o en otra no son en sí mismo dolorosos pero podemos interpretarlos para que sí si lo sean somos nosotros interpretando lo que percibimos y dotándolo de sentido los que nos hacemos sentir ese dolor emocional si un trader está operando desde un estado de miedo al error, de miedo a equivocarse. Es decir, si se convence a sí mismo de que está en lo cierto, en lo correcto, de que su juicio es acertado y el mercado se mueve a la baja comenzará a poner su foco de atención en la fuente de su amenaza. Cuando el precio va en su contra, su atención está en la amenaza. Él no soporta la idea de equivocarse. El error, la equivocación, el no tener razón, le hace sufrir, porque le recuerda el acumulado de veces en el que esto ha sucedido. Desde esa vez en la que hizo el ridículo frente a los demás compañeros de primaria cuando contestó mal a una pregunta de su profesor, hasta la vez en la que le entró a una chica y esa le rechazó, pasando por todas las operaciones perdedoras que ha encadenado en los mercados. Es un dolor tan real como una patada en los huevos, una angustia tornada a sufrimiento que no está dispuesto a tolerar. Su cuerpo está en la alerta, está tenso y ha activado los mecanismos de prevención. No quiere ese sufrimiento y evitará la amenaza siempre que le sea posible. Así que si el soporte no aguanta y el precio comienza a ir a la baja, ese operador intentará evitar el error. Si el precio no toca su stop, no habrá perdido, ¿verdad? Si no hay stop, no puede saltar, ¿verdad? De ahí la idiotez de operar sin stop o la tentación de alejarlo una y otra vez. Se intenta evitar estar equivocado. Cada vez que en esa perforación del soporte el precio hace un pequeño movimiento al alza y le aleja de una potencial pérdida, él siente alivio, su dolor se mitiga. Ahí está el foco de nuestro trader. Su atención está en cada uno de los pequeños ticks al alza del precio. Sobrepondera su significado y deja de darle importancia a todos los movimientos bajistas. Deja de ver objetivamente la realidad del precio el precio sigue bajando pero él se centra en los pequeños movimientos al alza por debajo del soporte cada tick alcista, cada tick, le alivia el sufrimiento y su mente le hace creer que esos pocos ticks a su favor son mucho más relevantes que el gran movimiento en contra al estar centrado en salir de una situación dolorosa en evitar estar equivocado será capaz de ver que el precio está generando una nueva tendencia bajista. ¡No! Estará totalmente ciego. Lo que sucederá es que poco a poco se irá activando el recuerdo de aquellas ocasiones en las que se ha equivocado y ha tenido consecuencias negativas de todos sus errores, sus pifias y sus meteduras de pata hasta que llegará un punto en el que no podrá soportar más sufrimiento. No estará dispuesto a que el precio retroceda un tick más en perder un euro más. Cuando el dolor de perder un euro más sea mayor que el dolor de admitir que estaba equivocado, cancelará la operación. Y lo que se dirá es que ha sido el mercado el que le ha hecho eso, pero en realidad ha sido un sufrimiento autoinfringido. Al querer tener razón, en una actividad donde tener razón no tiene cabida, pierde la razón. Su error es intentar evitar el error, se equivoca al intentar no equivocarse, consigue justo lo que quiere evitar. Al final, cuando mira la operación dolorosa que ha tomado, se pregunta, ¿por qué no entré corto? ¿Cómo puede ser que no viera que el mercado estaba iniciando una tendencia bajista? ¿Por qué me aferré a la idea de que iba a ir al alza a pesar de lo que ahora veo como evidencias? Es por ese motivo que nos quedamos ciegos. Y al alejarnos de la amenaza, cuando hemos salido de la operación o cuando repasamos nuestra operativa, nos decimos, ¿cómo pude no ver eso? La respuesta es sencilla, porque estás haciendo trading de operación en operación en vez de en bloques y le das tanta importancia al resultado individual que terminas dejando información fuera. La amenaza de esa operación le puso en un estado parecido al de elegir entre la vida y la muerte. Un operador profesional no hace trading de esa manera. Simplemente no es posible ser consistente con esta mentalidad. El planteamiento debe ser otro. Determina tu riesgo. Averigua si esta oportunidad funciona o no en esta ocasión. Y besa por la siguiente entrada. Determina de nuevo el riesgo en ese escenario. Averigua si funciona o no. Y besa por la siguiente eso es lo que debes hacer y nada más. Pero lo que debes ser capaz de responder es, ¿qué debes hacer para que seas capaz de hacer eso? ¿Entiendes? Ya te sabes la puta teoría. Ahora, ¿qué harás? Imagina que el mercado en vez de ir hacia abajo va hacia arriba desde el soporte, es decir, imagina que la operación se mueve a su favor. ¿Dónde crees que va a poner el foco de atención nuestro amigo? En los movimientos contrarios del precio. Es la operación que él buscaba, el precio se mueve al alza, pero si el precio se mueve en su contra dentro de este movimiento alcista se siente amenazado sobremanera, ha estado en muchas operaciones en las que el mercado le ha terminado arrebatando sus ganancias, así que se fija sobre todo en los don't ticks y al final termina generando lo que quiere evitar, sale mucho antes de que la operación haya expresado todo su potencial, corta sus ganancias y deja correr sus pérdidas. Como dicen en Chicago, caga como un elefante y come como un pájaro. ¿Tendría ese problema si realmente creyera en un resultado aleatorio? ¿Si aceptara que hay una distribución aleatoria entre ganadores y perdedores? ¿Si dejase a un lado la ilusión de que necesita saber lo que sucederá para ganar dinero haciendo trading? ¿Qué esperaría si tuviera ese tipo de creencias? ¿Si aceptara la realidad de que basta un solo operador a nivel mundial para negar su ventaja? si lo entendiera verdaderamente. Obviamente no estaría atrapado en ese tipo de problemas emocionales. No puedo saber lo que hará una operación aislada, por lo tanto, no le doy ningún tipo de poder para que influencie mi estado emocional. Insisto, lo que debes hacer es definir el riesgo en cada operación y averiguar si la siguiente oportunidad definida en tu trading plan se expresará a tu favor o no desapegarte del resultado individual de esa operación e ir a por la siguiente y luego a por la siguiente y luego a la siguiente pero lo que debes saber responder ahora es ¿Qué debes hacer para que seas capaz de hacer eso? Nos vemos en el mercado Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com